0: Och välkommen till Vilket testjobb den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström. Och
1: Malin Hälsted. Hej. God dag.
0: God dag. Till? Jo, det är fint.
1: Ja. Tack som frågar. Hur är det med ja. dig? Det är bra. Jag känner mig lite, lite desorienterad idag. För att mm. ni har tvingat på mig lurar.
0: <laughs> ja, det är nästan bara en bild.
1: Eller hur? Efter drygt två års poddande... Ja. Där jag aldrig har lurar och du alltid har lurar. Ja, hur känns det? Känns... Det känns jättekonstigt. Jag Känns det tycker... nytänkande? Nej, inte dugg. Dug? Jag känner mig instängd och jag hör min egen röst hela tiden. Är det inte det fantastiskt? Nej, inte ett dugg. <laughs> du vet hur vi andra har det. Ja. ja, och jättehög volym
0: är det. Ja, men det går att sänka. Till tant. Tant? Om jag hade varit tant hade jag väl sagt att det var låg volym. Aha, okay. ja okej. Ja. Jag tänker på volymen överlag. Alltså höja eller sänka att det blir som att man såhär... Nej, äldre. Fack Jag vill lämna alltså, dig som Alma,
1: hänger du med på det här? Nej. Jag fattar ingenting. Nej, Nej, inte jag heller. Det är som vanligt när Anna pratar, höll jag och säga. Mycket väl kan vara så, ja. ja. Men Anna, ja. vilken himla tur eftersom du är så fruktansvärt otydlig att vi har med oss en kommunikatör idag. Ja, känns...
0: Ja, alltså för mig personligen känns det här otroligt
1: bra Känns även bra för mig och Alma kan jag säga ja, Vi, vi kan reda
0: ut både ett och annat Det kanske till och med blir så att hon kommer vara Våran sidekick forever and ever ja. Så hon kan få ett så här ja, vad, inte, vad heter det? Tolkat ja. <laughs> du? Vi pratade ju om Belöning och saker ja, precis. Och, ja.
1: ett par avsnitt Vi framåt.
0: hade ju lite svårt att reda ut lite olika Begrepp, begrepp som, ut, Efterlyste vi tips Ja. På personer och det är ju en av våra lyssnare som har eh, hittat den här fantastiska personen Som vi nu har med oss på länk På Skype <laughs> På Skype har vi med henne ja. eh, Hon är beteendevetare och djurkommunikatör Välkommen Susanna Davidsson Woho! Woho! Tack Ja, <laughs> det ah, är roligt
2: att vara med och extra roligt att få vara med då på Skype ifall, ah, Det är också så här Först för Malin vi
1: höll och allting Jag känner mig ärad Ja ja Det är för din skull. Ja, tack. Berätta lite om ditt jobb, Susanna. Vad gör en beteendevetare? Som
2: beteendevetare har jag läst mycket psykologi och på människa. Mm. Men sen är mitt, mitt intresse och min hobby är hästar att hästen var fyra. Så det mesta jag gör i mitt jobb handlar om att förbättra kontakten mellan häst och människa på olika sätt. Mm. Och det kan vara att sitta med bara människan och prata om beteendemönster, tankar, känslor vad man har för mönster som kanske inte blir så bra och sen kan det vara i den praktiska kontakten mellan häst och människa dels i, i lektioner i positiv förstärkning och sen håller jag också kurser och workshops i, i de djupare mötena med hästar, att meditera med hästar och att, i, i djurkommunikationen då mm,
0: mm. Det låter en, lite som en, en typ psykolog alltså en, en, en light version på psykolog Alltså, only... jo, det är det. Ja. Alltså, som
2: beteendevetare så läser man lite färre eh, år
0: än en, eh, en psykolog i fem och beteendevetare
2: behöver bara vara tre och läste tre och ett halvt. Så, så det kan man säga, absolut. Du okay, ja. får hjälpa,
0: hjälpa till med i någon annans <tastorn trolls> <sunshine> relation senare i programmet. Jag förstår inte var det här. Nej, men ringer till dig och säger så här, jag har problem med min häst, eller min häst har problem. Och sen så säger du vänder du det till dem också. men du och jag behöver prata igenom det kanske är du som behöver titta i spegeln. alltså är det det du vill göra eller är du en person som hjälp? hjälper alltså, nu, nu är vi här igen Anna. <laughs> jag vet inte nu, jag ska försöka få fram där nu blir du lång, långrande. Ja, ja. men förstår ni jag tror jag, tror jag förstår <laughs> och
2: om man spolar tillbaka vad jag jobbade med för fem år jag jobbade jag med som liksom mental tränare för ryttare ja. och då var det mer att någon ringde jag hade problem med i Någonting i tävlingssammanhang, en mm. prestationsångest till exempel. Och då satt jag mest med människan och pratade om det. Mental coachning, successiv... mm. typ. Vad sa du? Typ mental coachning. Ja. ja, precis. Och sen successivt så har jag vänt mig mer och mer mot, mot relationen mellan häst och människa. Jag har då läst en, en utbildning för djurkommunikatören Emily Kajsdotter och börjat eh, vara som en tolk mellan häst och människa. Men man kan säga så här att jag har två olika glasögon på mig jag kan vara anlitad av två olika anledningar och den ena är jordkommunikationsbiten som vi kan lämna för nu och den andra är att kolla på beteendet mellan häst och människa och då eh, tränar jag själv utifrån positiv förstärkning och eh, hjälper till och se vad kan vi ändra, ändra här för att eh, ja, människa och häst ska kunna göra det som de vill göra helt enkelt. Mm.
1: Men om någon ringer ut dig och du kommer och så tittar du på ett pass och säg att de har problem med att de blir nervösa inför en tävling mm. eh, och så, så tittar du, då tittar du på ett ridpass Så kan det vara mm. ja. Och sen liksom, kommer du med övningar till dem då? Ja, Eller? precis. Eh, ofta ja, är
2: det ju två parallella spår Dels finns det saker som människan kan öva på utan hästen Alltifrån vad gör jag med den här nervositeten? Hur ska jag göra med kroppen för att bli av med den? Andningsövningar, andra övningar för att liksom lugna kroppen. Och sen så kan det finnas övningar ihop med hästen. Hur ska vi få hästen att landa så att det blir lättare att nå fram till varandra? Särskilt i ett, i ett mer spänt läge som på en tävling när allas adrenalin är högre och därmed kommunikationen blir svårare.
0: Det vi fastnade... Malin för Aha. ett par avsnitt sedan det var ju de här fyra olika begreppen som Precis. vi inte var helt hundra på hur vi skulle liksom reda Bena ut dem ut. i olika situationer dels Precis. och de fyra begreppen är positiv och negativ förstärkning och positiv och negativ bestraffning Precis. Mm. Vad kör ja, ska jag, jag ska säga, kör Vad vad, vad och skulle du kunna liksom, i olika situationer eh, beskriva Precis. vad Konkretta som är liksom, ah, mer konkret exempel? Ja, absolut. Så det som blir lite förvirrande är ju att eh, när vi
2: pratar positiv och negativ, mm. när man har de uttrycken så, så tänker ju vi att eh, det är någonting bra respektive någonting dåligt. Mm. Och så är det inte utan positivt är att man lägger till någonting, och negativ är att man tar bort någonting. Eh, så, positiv förstärkning är att man lägger till någonting bra när hästen gör det man vill. Hästen går framåt och jag ger den en bit morot okay. mm. eller hästen hoppar över ett hinder och den får klickbelöning, Så en bit pellets eller någonting. Negativ förstärkning är då istället att man tar bort någonting obehagligt när hästen gör rätt exempelvis hästen jag skänklar hästen Hästen går framåt och då slutar jag skänka hästen. Så när det vi vill ha det vi vill ha, ha hänt, och slutar det jobbiga. Ett annat alternativ är jag drar i grimman, hästen går framåt, jag slutar dra i grimman.
1: Okej, okay, så negativ förstärkning, då måste jag först lägga till något och sen ta bort det.
2: Ja, precis. Och det, du måste det måste finnas i träningen jätte...
1: typ. Nej, det är det måste är så
2: bevidrande för att det är också nära positiv bestraffning ja. om vi kommer till det sen. Ja. <laughs> så att det är därför de, de går lite... De är, de är två sidor av samma mynt skulle man kunna säga. Tryck och eftergift. Ja, precis. Så tryck och eftergift. och alltså negativ äh, förstärkning. Negativ förstärkning så som man säger traditionellt, men... Och jag hörde att ni pratade om det i det förra avsnittet. Så det som man kan tänka är att inom positiv förstärkning så är det ju inte så att jag inte vill använda tryck alls. För det skulle vara jätte, eller jag personligen skulle tycka det var svårt. Jag vill kunna använda en hand på hästen eller en skänkel på hästen. Och då, men då brukar man prata om taktila signaler, alltså okay. att. Jag har lärt in det också med positiv förstärkning. Att lägger jag min hand här så vill jag att hästen flyttar undan sig eller kommer mot handen. Men det trycket blir inte mer och mer och mer om hästen inte gör det. Alltså det eskalerar inte mm. så som det kanske gör i negativ förstärkning där man skänklar mer och mer om inte hästen går fram till exempel. Okay.
0: Mm -hmm. Alltså vad svårt det Jag försöker så här ja, lägga det här, på det, alltså så här på, på det jag gör hemma. Och bara, Okay, det, är, det är lite svårt att få att kunna sär, alltså få så här allt.
2: Mm.
0: Ja, tycker jag. Det är som inte, liksom...
2: med de här begreppen och så. Ja. Men som en tanke för att hjälpa en bara då så är det så här antingen. Får jag belöning för det jag vill ha? Eh, eller så försvinner något jag inte vill ha?
1: Då utgår man ju från allt att ne negativ förstärkning när du säger så här att ah, men då tar man bort något som hästen inte mm. vill ha. Det förutsätter ju nästan att det är en ja. ganska grov hjälp du ger först. Ja och för att jag nej. menar som sagt, om man, om man ger en skänkelhjälp och den inte är jättegrov mm. utan om du trycker men, men, med skänken så är ju inte det så att det är direkt plågsamt för hästen.
2: Precis. Och det man behöver veta om då är att om hästen vid något tillfälle har lärt sig att det kommer en lätt skänkel, sen kommer det en grov och sen kommer det ett spö så kan det vara så att det räcker att man själv sitter där och är jättemjuk och har den där lätta skänken. Men det är svårt för oss att veta, gör hästen det för att den är helt okej okay för att den tycker det är roligt eller gör den det för att den någon gång i tiden har lärt sig att Lättskänkel leder till hårskänkel leder till spö. Eh, och det blir så lurigt när man då kommer till hur någonting har lätts in hos en häst. Jag vet en av mina hästar när jag köpte henne så, eh, så sprang hon in i hästtransporten till exempel när jag visade en hästtransport. Eh, och sen stod hon där inne och darrade. Mm. Så hon, hon gick inte in där för att hon ville vara i transporten utan hon gick in för att hon hade fått så mycket stryk utanför transporten. Eh, så och då var, så det var det för straffet lätt, det lätt, liksom?
0: Om hon inte gör det. Precis.
2: Och likadant om jag gick runt och ledde henne på gården. Så kunde jag gå vad som helst med, med långt grimskaft. Och, och hon liksom bara följde med. Och då hade det varit lätt för mig att tänka. att ah, men Hon vill ju, för jag har inte, inte ens tappt i henne. Men hon var så tränad till att inte säga emot. För någon gång i livet så hade hon lärt sig. att ah, men Det här leder till det här till. Det. det är ingen idé att jag gör, gör någonting. Och jag hade ju då som människa kunnat gå där. Och vara så här, ah, men jag... Jag är ju jättemjuk så, så är det klart att hon vill. Men sen när jag successivt tränade om henne till att kunna säga nej. Och hon successivt hos mig lärde sig att okay, det blir inte en konsekvens av ja, men det där spöet kommer inte till exempel. Då började hon säga nej så småningom och kunna uttrycka sig. Så att det är det som blir det luriga här och som, som Malin var inne på. Att vi, vi kan sitta med en jättelätt skänkel och, och då är det ju inte otrevligt för hästen i den stunden. Det är ju det är liksom sannolikt helt okej. Okay men om det finns en, ett minne av att mm, mm, jag förstår Vad hände äh, när hon började mm, säga nej då? Då började hon gå åt andra hållet ibland och då fanns det också en, en period när hon inte ville gå in i transporten äh, när hon kunde visa vad hon egentligen kände mm. äh, om den och sen fick jag ta tid att träna om och göra transporten då till exempel till med en positiv plats
0: Precis mm. jag här, Är det här våran tärmstest att börja med? Eller det med Berätta. ja vå Vår eh, väldigt gamla Eller väldigt gamla Men han är sex år Vi Började ju helt plötsligt att inte gå in i transporten Med min pappa mm. Mm. Och jag hade ju ut veterinär och så där, För jag tänkte men att du man har ju... ja. Trodde att jag, ja, men han visade mig Att han hade ont Eller att det är ditt endat den Mm. Och det var ju inget fel på hästen och sen så trodde jag ju ett tag att det kanske hade hänt någonting i transporten vid en hastig inbromsning eller något sånt och det visade ju sig bara att han har ju liksom lärt sig då från honom att jag får min vilja igenom mm. att om, om jag stannar lite för många sekunder på samma ställe så you, ledsnar han och yeah. då slipper jag.
1: Liksom. Ja. Ja. <laughs> fast, fast det är ju inte nej. riktigt samma sak för han gick ju du, ni har ju haft honom sedan han mm. var föll ja, ja, ja. han gick ju inte in i transporten förut för att ni hade slagit in honom
0: Nej nej nej. nej.
1: så att det var inte så att han slutade gå in i transporten helt plötsligt nej. för att han var rädd nej för nej att det här var ju bara
2: man, man skulle kunna säga att just nu var, var han inte tillräckligt motiverad till att gå in i transporten eh, och då är ju frågan varför och tillbaka igen då till att Antingen så går man in för att ah, men det, är, det är lite jobbigare utanför transporten. men mm. dra lite i med eller vad det nu kan vara. Eller jag går in i transporten för att oh, den, den betyder att åka till roliga platser. Mm. Eller det finns mat där inne eller vad det nu kan vara. Mm. Och vilka situationer som uppstår med olika personer. Mm. Då känner han sig lite mer, mindre trygg och då är han inte lika fin med att gå in i transporten. Och det skulle kunna vara att till något jobbigt ställe och det skulle kunna vara massa olika saker mm. så att det vi pratar om med positiv och förstärkning är ju också en, en förenkling såklart utifrån att det finns massa historik här massa minnen och massa förväntningar framförallt mm. men, men det spännande blir ju då att lite grann beroende på vad hästen har i sin historia så kommer den förvänta sig härliga saker eller jobbiga saker i mm. olika situationer
1: ja precis men kan det inte också vara så att hästen kanske ändå inte har någon lust. Alltså, de har ju ändå, har svårt, de är ju
2: dåligt eller, Ja, de är eh, ju faktiskt,
1: någonstans. de är ju faktiskt precis som vi individer. Så att de, har, de är ju liksom mer eller mindre motiverade från dag till dag. Och det måste ja. man, för det, det får inte bli så. Ty, jag tycker att det är väldigt noggrant att man inte kalkulerar ner dem så mycket så att de inte har någon vilja kvar själva så att säga. Mm.
2: Nej, definitivt. Visst. Och det är det som jag tycker är så fint att han uppenbarligen, hästen i det här fallet, fick uttrycka sig. Mm. <laughs> och av någon anledning så ville han inte just då. Och då tycker jag det är jättefint om vi som människa kan stå där och säga hmm, undra varför. Mm. Eh, har han lite ont och han vet att transporten brukar leda till att han ska träna och mm. han känner inte få träna idag. Mm. Så att vi börjar ha lite olika hypoteser i huvudet som vi kanske testar. Så här, hmm, mm. Skulle det kunna handla om det här eller det här?
1: Men summan av mumman här blev ju att han inte gick in alls med Annas pappa mm. på flera veckor. Tills Anna tog hästen och då gick han in. Ja. Så att han lärde det sig ju också att ha ha ha. Det kan ju vara att Anna och hästen har en annan relation.
2: Mm. Och, och det gör honom tryggare. Mm. Eller det gör att han tänker på något annat. Att han har en annan förväntan i den situationen. Eller han tänker på ett annat sätt kring
1: transporten. Mm. Just när han är med Annas pappa kontra när han är med Anna... Mm.
0: Ja, för uppenbarligen så äh, Men du, har, du
1: tror inte att det på något sätt kan vara så att han tyckte att han kunde köra lite med Annas pappa?
0: Alltså
2: ja och nej. Min, min personliga åsikt är att hästar är väldigt samarbetsvilliga så länge vi gör saker som, som de äh, trivs med. Jag, jag tror inte att hästar har agendor och så, av att <göra> köra med pappa till exempel nej. Äh, nej, nej,
1: nej, men de har ju en flockdynamik, alltså, absolut. de har ju olika hierarkiska ordningar, så att säga
2: Och, och de har olika äh, egenskaper som framkommer i olika konstellationer, så att jag tänker Precis. också att det finns, det finns någonting som uppstår mellan de två, det finns någonting annat som uppstår mellan äh, Anna och honom äh, Men hade det varit så att det han brukar göra när han åker iväg är superdunderoligt då tror jag att han hade gått in oavsett om det var med annars pappa eller inte så det är ju någonting i den situationen som man
1: kan fundera på mm, Jag förstår Mm. Då går vi vidare till negativ bestraffning.
2: P positiv bestraffning och negativ bestraffning. Ja. Och igen då det vi behöver veta är att när jag säger positiv så betyder det inte bra utan positiv betyder att någonting läggs till. Mm. Så när vi säger positiv bestraffning så betyder det att, att någonting läggs till som är bestraffande.
1: Okej, okay, vi skulle, tar ett vara... konkret exempel, att hästen biter mig i armen. Skulle...
2: Precis, och jag slår till den.
1: Ja, det är en positiv... Så, hästen
2: biter mig, jag slår dig eh,
1: och så hoppas jag att hästen slutar bitas.
2: Förutom att det är Etiskt ifrågasättbart så är vi oftast väldigt dåliga i vår timing när det gäller sånt. Vi är oftast för sena. Vi slår efter att hästen har slutat bita eller till och med några sekunder efter. Eller vi rycker hästen i munnen långt efter den har slutat bocka eller vad det nu kan vara. Så att det har också visat sig att hästar har ganska svårt att koppla ihop den, den konsekvensen med det de precis gjorde. Och sen har vi också då... Den sista och fjärde är, vilket är negativ bestraffning. Alltså att jag tar bort någonting eh, i förhoppning om att hästen ska sluta med
1: någonting. Mm. Eh, armen, och... nej. <laughs> vad sa du? Jag tar bort armen. <laughs> som den bet i.
2: <laughs> ja, om, om armen är positiv så tar jag bort den.
1: <laughs> eh, nej, men vi, om vi tar och... samma exempel, om hästen biter med armen. Vad gör jag då mm. som negativ bestraffning?
2: Eh, den går inte riktigt att... Och... Eller jag kommer inte på ett sätt att använda den där för att där finns ingenting härligt att ta bort. Det skulle ju kunna vara, och så som jag tränar mycket, att jag ser till att arrangera miljön eller settingen på ett sätt så att det är lätt att göra rätt och det är svårt att göra fel. Så har jag en häst som biter väldigt mycket i en situation då, ja, dels tittar jag på varför biter den. Har den ont, vad är det den vill säga? Men också kan jag flytta mig ifrån situationen, kan jag stå, kan jag stå längre ifrån till exempel.
0: Mm.
2: Men, men annars så kan det vara en... En negativ bestraffning kan vara om man har tränat med någonting som hästen tycker är jättekul. så är det att man har, med, man har tränat med godis eller man har eh, tränat på något sätt som den verkligen gillar. Och så slutar vi träna. Eh, och så får hästen ingenting annat kul att göra. Och hästen bara står kvar vid ridbanestaketer i hagen och skrapar med hoven och vill fortsätta. Eh, det är en negativ bestraffning. Alltså ja, jag tar bort någonting kul. Så när du slutar
1: passet så är det en negativ bestraffning? Ja, kan det vara. Men det är väl ganska opedagogiskt? <laughs> eller? Ja, så därför ska man försöka att inte
2: hamna i det. Men hur ska utan... du då avsluta passet? Till exempel att om man tar ut hästen i hagen så kanske man kastar ut en näve pellet som hästen får gå och söka efter. Eller eh, att man övergår i någonting annat. säger att hästen gillar och bli ryktad eller kliad. Att man tar ut den i hagen och så står man och kliar en stund. Och sen så får den gå och äta hö. Så att det liksom fasas över i någonting annat som, som den kan göra som är trevligt. Och
1: hur gör jag uh, och... med hästen som biter med
2: armen då? <laughs> det, med hästen som biter med armen så hade jag... Um... Börjat med att titta på hästens känsloläge från början. Att, eh, hur, hur verkar hästen vara precis här och nu? Är det läge att träna på det här där, där det är riskförbitning? Eller ska jag vänta tills hästen är lite lugnare? eller precis är att Jag håller på och leder hästen till hagen.
1: Och den ja, just biter det.
2: Med armen. Just det. På väg till hagen. Jag då personligen skulle försöka träna in vad billigare att hästen ska göra istället. Eh, som jag skulle kolla på den situationen med mina positiv förstärkningsögon så skulle jag titta på, vad vill jag ha? Ja just det, jag vill ha en häst som går en liten bit jämte mig, ha sitt huvuddrag fram, inte på min arm <laughs> till exempel. Mm, mm, mm. Eh, och då skulle jag till exempel lära den en target alltså någonting som den kan sätta nosen på och så skulle jag eh, börja leda den så att ha en, en target med mig. Vi kan vara en, ett, ett gammalt spö som man har satt en tennisboll på i änden av spöet Hästen att, när hästen har noset på spöt så, så lär jag den att då får den en bit morot eller en belöning. Och så lär jag den det först i stillastående så att det blir tydligt. Och sen när den kan det så börjar jag flytta på mig med spöt. Och då vet hästen, aha, just det, jag ska ha nosen på spöt. Då får jag så småningom en belöning. Och då har den någonting annat att göra. Och det är ofta så om man tränar med positiv förstärkning att till viss del så struntar man i vad som går fel. Och så försöker man träna in... Vad jag vill ha istället.
1: Mm, mm. Okay. Ja. Men det, det blir väldigt lång träning för att få ut hästen i hagen. I början kommer det ta tid. Mm. Vad ska jag göra med hästen innan jag har fått... Alltså det kan ju ta två veckor innan jag har fått ut den i hagen då.
2: Det tar oftast kortare tid än man tror att träna in någonting sånt här. För att hästar blir väldigt motiverade när de väl inser att det finns en belöning att komma åt. Så att jag kan tänka mig att man skulle kunna träna in det här på ett par tre pass-
1: men med det sagt så... Det måste så väl man ju... bero på hur, hur kompetent man är som tränare. Alltså, om man precis har börjat Definitivt. med det här så är Då inte tajmingen det. kanske superbra. Det tar ju ett tag att få tajming även med target- och klickerträning.
2: Absolut. Så, så det tar ju olika lång tid. och också lite olika lång tid beroende på vilken typ av häst och vad man har i sin historik så att säga.
1: Mm,
2: mm. Så... Så under tiden så får man väl antagligen göra det som man gjorde innan. Och så får man ha en
1: tjockare jacka på sig.
0: <laughs> jag tänker så här, po som poliserna tränar ja, polishundarna ja, med vaderad. en sån vaderad arm. Ja,
1: ja precis. <laughs> kanske inte är så dumt. Nu är det ju ett extremfall vi har tagit upp här med en häst som biter i armen. Men man kan ju till exempel, man behöver ju inte klappa till hästen. Men jag kan, om en häst biter mig i armen, då kan jag ju till exempel höja armen lite snabbt precis då. Så att man bumpar till den. Och markerar bara. Tycker du det är okej? Okay?
2: Alltså jag tycker att alla saker är okej okay i stunden som hjälper en, med en säkerhet. Mm. Men sen skulle jag efter den situationen utvärdera den och fundera på varför blev det så här? Och är det här någonting som återkommer så skulle jag... Hur gör jag för att förhindra det? Och mm. Mm. en av de sakerna som jag jobbar mycket med är just att arrangera miljön. Eller se till mm. att settingen gör det då lättare att... Att, det, att hästen gör det jag vill att den ska göra istället för att den gör tvärt emot mm. Så.
0: Mm. Man, liksom, mm. man, man vill få dem att avsluta dåligt beteende och man vill att de ska ändra det Det handlar ju egentligen glömma man inte, det lite grann ja, känns det
1: som det känns som mm. att du nästan kejpar om beteendet så att de ja, ja, inte ja. kommer ihåg kan man säga så
0: man, ja, men lite, man skulle kunna ja. säga att vi raderar
2: beteendet jag har i ofta är vad vill jag ha istället
0: mm.
1: så att um,
2: Okej, den biter mig så här. Okej, jag har noterat det och jag har skyddat mig på de sätt jag behöver. Och så börjar jag fundera på hur, hur kan jag få fram det? Mm. Och, och också börja fundera på såklart varför biter hästen mig? Vill den inte gå till hagen? Är den stressad för att den behöver gå för sakta? Varför är den det i så fall? Kan jag leda den ihop med fler hästar? Eller behöver den gå ut först eller sist? Eller mm. vad finns det runt hästen i dess miljö som, som vi behöver titta på för att... Gör det lättare för uppenbarligen är det svårt för den om den går bits. Det finns, det finns en anledning till att den, den gör det. Mm. Eller behöver den gå och bita en boll istället? Kan jag ge mm. den? Jag har tränat rätt mycket för i år. Kan jag, kan jag ge den någon, en hundleksak och gå och bita på så den är upptagen? Alltså, som ja, den får på ha bita på, på medan du mm. går då? Ja, precis. Ja, ja, ja. Um, alltså att, att vara lite så um, påhittig i vad, vad, vad är det för behov som den försöker uppfylla här? Mm. Um, när det... Vad är, vad är det som det här står för och kan jag
1: få den att uppfylla det här beteendet på något annat sätt än genom att byta min Just när det gäller föl och unghästar så kan det ju absolut vara ett behov av att byta på saker på grund av till exempel tandklåda och så. Eller bara bus. Ja, nej men så då är det väl bra att tillgodose det, absolut. Och på tal om den situationen om vi stannar
2: kvar vid det här med föl bus så det är en annan sak som jag jobbar mycket med att Kika på när, när passade att jag tränar. Alltså jag vill ju ha lätt för att få rätt beteende som sagt. Jag har en, en, ett föl nu som är ett halvår. Och eh, i början så var jag väldigt noga med att jag gick inte ens in till henne och började träna om jag märkte att hon då var busig. Om hon höll på att busa med sina kompisar så väntade jag tills sitt ett läge där hon var lugnare. För att jag ville att hon skulle förknippa mig med lugn till att börja med. Mm. Och sen så när jag började använda kli på henne. Så en av de första sakerna att kli får man bara om man står still med alla fyra i marken. Och inte kliar tillbaka mm. på människan. Och då kejpade jag ju det. Och så lärde hon sig det väldigt snabbt. Att ha okej okay, jag kan... Kan hon komma i galopp mot mig och sen stannar hon en bit ifrån. Och så står hon still där för hon vet att annars så får hon inte vad hon vill ha. Mm. Mm. <laughs> och och det, det hade jag inte kunnat lära henne lika lätt. Ifall jag hade gått in till när hon var busig. Och så hade hon råkat så här. Det är klart att hon eh, bockade till någon gång i närheten av mig också. Under tiden vi lärde henne det. Men då, blev det, eh, då använde jag ju tyvärr eftersom jag inte hade något annat att använda. Så använde jag den här negativa bestraffningen. Du Någonting. För eh, jag försvann. Alltså ja, negativt. Det. Jag tog spott. Mm. Eh, och bestraffningen blir då att jag, jag hoppas att hon slutar busa. Mm. Eh, men jag försökte ju också att tillföra någonting kul då. Så här, men jag går ut men jag kastar in en boll istället. Eller mm. sådär. Så att, det, så att hon inte blev lämnad själv i det. Alltså hon var ju flocken men så att hon inte blev, ja, så, att det inte blev så bestraffande helt enkelt.
0: Jag sitter och... Jag sitter och tänker på hur jag ska träna föråt. Precis. <laughs> det finns ju är inte mycket. hon eh, som tur är än peppar Pappa Hon har inte kommit på den idén. Nej. <laughs> men eh, hon, är ju, eh, hon är ju gärna så att hon eh, går bak hon vill gärna gå bakom. Mm. Ganska långt bakom mm. helst långt mm. bakom och gärna så här ja men, gå lite sakta och sen tar ju hon fart mm. och då hoppar de ju fram liksom, så att det blir ju en sån här ja
1: hoppar framåt
0: i snöret ja, precis. Ah, okay. mm -hmm. um, och liksom sådär springer fram och det, jag vet inte det, är ju, det tycker jag mer är här bus, att man inte, hon, hon vet inte riktigt hur man går ordentligt i ett grymskaft än Nej. men jag tänker ju att det kommer nog lösa sig med tiden eller? Det, hon kommer nog förstå det, det, det sen och jag,
2: skulle, jag skulle titta på i den situationen hur kan jag göra det enklare för henne mm kan jag leda henne ihop med mamman eller någon annan äldre häst för att göra det tydligare att ja, men, för hon kommer ju vilja vara nära hästen mm. sannolikt och sen öva på det i, i lugna settings kanske inne i hagen eller någonstans där det inte är så mycket eh, exalterad energi. Mm. Eh, ofta blir det ju så att om, om man är någonstans där det är lite läskigt att vara så är det större risk att det kommer bock och bus och spring och så. Mm, eh, så att, eh, att också se till att hålla sig någonstans där det är där hon är trygg och där det inte byggs upp så
1: mycket spänning eller så. Mm. Ja för det här är, har det här uppkommit nu när Nöbbret börjat leder henne själv.
0: Ja, alltså hon blir mer och mer. alltså jag säger att hon blir mer och mer modig ja. för att hon vet och hon tycker att ah, det är så tråkigt att gå i det här Det Händer <laughs> ja. ju ingenting. Nej. Eh, och det förstår jag också att det är tråkigt och mm. gå med mig <laughs> singel så. Eh, så jag tänker bara att det, det, hon är uttråkad. Hon, är alltså hon mm. förstår inte riktigt vad, vad är mening och syftet med att vi ska gå omkring här och bara gå. Nej. Eh, så. Men jag vill ju få henne att, bara så här, att, kunna, att man ska kunna leda henne i grimman och grimskaftet på ett härligt sätt utan att det ska liksom vara några problem. Men mm. då blir ju hon lite så här. Hon, det, jag tror att hon tror, tycker att det är lite tråkigt. Så hon stannar ju, mm. och sen så när man står en bit ifrån, liksom, så blir hon ju så att, aha, och så, jag, och så springer hon ju förbi mig, i grymskraften liksom. mm. Och gärna att hon vänder och då inte man vänder man med. Nej, precis. Mm. Så hon kanske inte är mogen än, eller? Att gå det, jag
2: skulle tolka de, de energiutspelen som, som någon form av spänning, i alla mm. fall. Absolut. Uh, och sen, hon är ju inte ett heller.
0: Alltså, hon, är ganska, hon är ju ganska liten fortfarande. Mm, mm.
2: Och sen lite beroende på hur du vill träna så, så kan man ju göra lite olika upplägg där men, men jag har, har tränat mina då med, eh, vi går en liten bit och sen gör vi halt och så står jag klia lite och så går vi lite grann och så gör jag halt och kliar lite så att jag liksom blir mer värdeladdad kan man säga och okay. det är det som... Mm skulle vara fint om du blev också här, att det lönar sig att vara nära dig. Mm. <laughs> Lite grann som man mm. lär en hund att gå så här, liksom Att det händer bra saker om man är jämte människan, men det händer oftast inte så bra saker om man är inte jämte människan. Nej, precis. Exempel. Och ja. vad är inte
1: så bra saker?
2: Att, ja, men kli eller godis får man bara om man är ja. vid mig. <laughs> okay.
1: Så du menar att det inte händer så bra saker att det inte händer någonting? Nej, men precis. Ja. Mm, mm, mm. <laughs> ja, de
2: får inte tillgång till förstärkaren, de får inte tillgång till belöningen, kan man säga. Nej. Mm. Så. Och sen i Annas fall då, med, med födet lite på hur du vill träna så alternativet är ju annars att, att det blir mer och mer eh, ryck eller drag ja, ja, i Grimman
0: mm.
2: när hon inte
1: är där hon ska.
0: Mm. Mm. Ja, jag känner att jag måste träna mm. Mm. <laughs> direkt.
1: Alltså jag kommer få lyssna på det här avsnittet 87 gånger så att jag mm. får allting på plats. Ja, lite så. Sen nästan, är,
2: vi, jag tycker framförallt begreppen blir förvirrande mm. så jag skulle tycka det var, var lättare om vi bara pratade om eller liksom, om man överlag liksom översatte
1: dem på ett annat sätt eftersom ja, de blir... Så är det faktiskt. Mm. Man kan kunna säga grön, blå, gul och ja. röd istället. Eller hur? Ja. eller hur? Jag kör med ja. grön träning. Man blir
0: förvirrad av positiv och negativ. Ja. Ja. Det, är, det blir fel i mitt huvud när jag tänker på liksom vad, det, vad det för mig låter som, ja. vad det egentligen ja. är.
2: Ska jag förenkla det jättemycket så skulle man kunna säga piska eller morot. Mm. Men det låter alldeles för svart eller vitt såklart. Mm. För att ja. det finns gradskillnader. Men, men, men så skulle man kunna säga bara. Eh, på, för att göra det jätteenkelt. Men därmed inte sagt att negativ förstärkning alltid innebär piska.
1: Därmed inte sagt att piska alltid är negativt. Mm. <laughs> <laughs> på negativ. Man kan sig. använda det som target. Ja. Då är Precis. den inte negativ. Aj precis, jag har en
2: av mina hästar som jagar en långpisk med en påse på, till exempel, ja. jag tycker hon är fantastiskt kul, Då springer hon och försöker döda den, uh -huh. och så får vi massa roliga svängar
1: och hopp och sådär mm. ja. det är mina hundar också mm. och min frisan ja. gjorde det, och lärde jag det
0: mm. jag tänkte att det är min pojkvän också men jag tänkte, nej jag det ja, typiskt Anna.
1: men det, är det som är det fina med poddar, man kan lyssna på dem om och, om
0: och om och om och om och
1: om, och om. om, igen. om igen, så kommer man mm. nog ha fått kläm på det här sen, ja men det, jag tror att det börjar bli dags att avrunda ja. det här Vi skulle kunna prata hur länge som helst Ja, ja. Det är superintressant
2: mm. och, och får jag bara skicka med något någonting sista då För att rappa mm. upp lite vad vi har pratat om Så mm. skulle det vara att när en svår situation uppstår att, att försöka kika på Vad finns det för syfte Med det här beteendet Att försöka fundera på Vad är anledningen till att hästen gör det här och börja undersöka det istället för att direkt försöka träna bort det för att mm -hmm. det kan finnas Men som vi pratade om med unghästarna och tänder det kan vara liksom en jättenaturlig grej men det skulle kunna vara att den har ont någonstans eller vad det nu kan vara mm -hmm. så dels titta på det och sen också hur kan jag göra situationen lättare och mer begriplig för hästen mm -hmm. och sen då om man vill träna med positiv förstärkning så är fokus, vad vill jag ha istället och hur kan jag träna in det
1: mm. Mm. mycket bra Väldigt bra mycket mm. intressant. Mm. Det var, har varit eh, jättespännande att ha med dig. Vi hoppas ja. att vi kanske kan få ha
0: med dig igen. Ja, det var jättefint. Men Susanna, eh, hur kommer man i kontakt med dig och eh, vart får man tag på dig någonstans? På sociala medier så har jag en sida
2: som heter Equinect-möten mellan hästar och människor på Facebook. Och Equinect, du kan stava. e q u i n e
1: Ah, nu kan inte stava. <laughs> Vad tråkigt för mig. Okay. Equinect. Ah. som Equi och Connect. E, e C T.
2: Mm. Som är Equi och Connect fast ihop ah. tillsammans. Ah, okay. ah. ah. Equinect. Mm. Punkt. Eh, så på Facebook är eller hemsidan equinect.me, alltså M-E ah. eh, och sen så finns det på Instagram och
1: Facebook. Då ska jag gå in och kolla. Ja, ja nu. Genast. Och du har kurser? Ja,
2: det har jag. Och man kan komma till mig och träna en positiv förstärkning. Det kommer också finnas en online-kurs. Vi kommer också ha en live-belöningsbaserad hästträningsdag här i slutet av december som man kan kika på hemifrån. Man och var det här? Eh, alltså här hemma hos mig i Skåne mm. kommer jag Skåne. och en, en kompis ja, precis, ja. Eh, ha en en hästträningsdag där vi tränar en positiv stärkning om man är med på zoom och tittar och ah. ställer
1: frågor
0: Okej. Okej. Okay.
1: Okay. To totally corona safe. Ja. ja. det är det. Mycket bra. Vad härligt. Supert att jag fick vara med. Ja, roligt för att du ville vara med. Häls kul. Ja. Så, vi hörs nästa vecka då. Vi hörs nästa vecka. Då är det julafton. Uh -huh. God jul Susanna. Ja. God, god jul och gott nytt år. Tack
0: för det. Tack för det. Hej då. Hej då. Producerades av iLike Radio.